0: Привет, друзья! Это Нису подкаст. Не могу никак дочитать книгу Милана Кундера, которая называется «Невыносимая легкость бытия». Уперся в одну сцену. Я не знаю, почему я просто не приемлю постельных сцен в тексте, в литературном тексте. Я не могу понять, почему это происходит. Вот меня... Стопорит и все. Я жестко критикую такие проявления. Зачем? Зачем это нужно делать? Если людям нужны какие-то подробности из этой области, то они идут на специальные какие-то ресурсы, где можно прям окунуться в это во все. Специальные порталы существуют. Зачем? Вставлять это в литературу Которая ну, как бы призвана Облагораживать Призвана учить Чему-то высокому Я не знаю, может быть, это, конечно, такой мое морал фажества Но я не могу Может быть, потому что У меня слишком развито воображение И то, как автор описывает Эти сцены Не соответствует тому, как я хотел бы это, допустим, видеть. Или я, например, перебарщиваю с тем, насколько живо я себе это представляю. Я просто тогда не понимаю, зачем мне это читать. Вот поэтому я застопорил это чтение и продолжу, конечно, потому что я все-таки проникся уважением к автору за то, что он меня окунул в эту историю. С пражской весной я перечитал какое-то количество, внушительное количество разных материалов на эту тему. Меня заинтересовали события 1968 года в Чехии. И если бы не этот роман, если бы не эта книга, я бы так глубоко не копнул и вот ввиду такого уважения к автору я конечно до точки эту историю доведу но вот такое легкое разочарование сильное разочарование я испытываю каждый раз когда читаю откровенные постельные сцены в тексте я не понимаю просто для чего это когда это красиво показано в кино определенным образом. Определенным образом. Мне далеко не все нравится. Я не знаю, я почему-то в этом смысле требую к себе уважения. Я хочу, чтобы автор уважал мой вкус. Чтобы это было действительно красиво продемонстрировано, а не как-то субъективно именно так, как хочет этот автор показать, как он видит, какой он видит эту сцену. Для меня почему-то это критически важно. И это влияет на мою оценку, на мой взгляд на продукт, на книжку или на фильм. Но в фильмах еще ничего это приемлемо. Кстати, очень часто приходилось выключать ленту на том моменте, где что-то пошло не так. Это не ханжество, просто вот такие я выставляю тремя. в литературе вообще. Я помню, я читал, где-то рассказывал тоже уже текст Глуховского, Дмитрий Глуховский. Очень интересный. Автор, создатель проекта, книги, потом видеоигры по ней метро 2033. Очень интересная апокалиптическая история. Ну, мне не интересно фэнтези, хотя в свете происходящего вокруг все его выкладки в этой книге могут оказаться внезапно пророческими. Ну ладно, не будем о грустном или о, о чем-то на тему, что может произойти или чего произойти не может. И вот он там в этой книге развивает интересную историю про парня, который Освободился из тюрьмы, едет в небольшой подмосковный город. Я Еще так сложилось, что я знаю очень хорошо этот город и как он там описывается, мне очень нравится. Это совпадает с моими слайдами, картинками в воображении, в памяти. И я был охвачен этой историей, при том, что ничего современного русского почти не читаю, не почти, вообще не читаю. Я слышу там доносится какие-то новинки, но вообще не про меня. Не могу себя заставить ничего прочитать русского современного. Да и западного тоже современного. Не знаю почему. Пока такая установка. И вот я читаю увлеченно пробный, этот пробный кусочек бесплатный. И вчитался, прям въелся. Думаю, неужели... И вот пока я не уперся, ну, в такой прям литературное порно, я даже не успел, в принципе, там погрузиться, потому что меня сразу это от, отвадило, мгновенно отбивает желание читать дальше. Я просто у меня на лице э, и в душе выражается все одним простым вопросом зачем зачем это нужно делать идите на вот эти вот э, каналы где так это слово не подходит не хочется как-то ругаться или выражаться но созданы специальные такие резервации на т.в. где можно где можно развернуться если твое воображение творческое, твой ум выдает такие картины и требует вот выражения искусства и вообще требует именно такого искусства, вот таким образом тебе видится искусство, но не надо лезть в литературу, не надо трогать этот э, священный заповедный жанр для любителей мы хоть и любители я имею ввиду хорошую литературу литературы хоть и ценители и много чего понимаем и много чего видели и много чего себе можем представить но мы также еще имеем способность домысливать. А постельная сцена, сцена, изображающая инстинкт, материализацию э, извечного основного инстинкта... Другими словами, когда ты, автор, упиваешься описанием этого, ты как бы говоришь нам, ценителям литературы или других каких-то жанров искусства, ты говоришь нам, что смотрите, я знаю, как это было, нечего догадываться. Я все определил, и, и степень, до которой я могу дойти, и краски, какими я все это обрисую. Мне нравится читать между строк, мне нравится самому дорисовывать картины. И в этом плане именитые авторы классики меня освобождают от своего воображения на эту тему и доверяют моему воображению. И я сам определю, как все это было, как это произошло у главных героев. И мы останемся, я читатель, и ты автор, мы останемся с тобой при взаимном уважении. Ты доверил мне додумать э, твой материал, дорисовать, допридумать. А я с удовольствием шагаю по твоим сюжетным тропам, зная, что я не нарвусь ни на какую мину, и мое ожидание не будет осквернено твоим видением воплощения, визуального воплощения или воплощения в тексте вот этого основного инстинкта. Вот хочу именно подчеркнуть, что это не ханжество. Мне нравится, когда это показано красиво, еще раз повторюсь, допустим, в кино, и это не всегда, это э, может быть 2-3 эпизода, 2-3 случая из 10, когда я понимаю, что сцены интима, очень красиво встроенные в историю, и без них вот, и вырвая эти куски, без них история не будет такой богатой, сюжет не будет таким острым или сочным. Это большая работа, не знаю, какая мыслительная, работа автора, или работа воображения, или профессионализм, или степень таланта, я не знаю, что. В том же «Титанике», помните, ведь что нам показано, там-то показано нам, по сути, очень Скудный процент всей сцены интима, но как, как это красиво выражено, художественно. И запомнится всем зрителям именно вот эта сцена, именно недопоказанная. Мы сами там додумаем, что там происходило. И именно эта сцена, вот так показанная сцена интима запомнится. Так она осядет в памяти, в воображении. Таким образом, красивым она встроена, что не оскорбляет ничьих чувств, и без нее как бы тоже будет пресным повествование, киноповествование. Что-то будет ей не доставать, не будет вот этой перчинки. Вот такой пример уместного встраивания интима в ленту. На днях я оказался в клубе. Это нечастая практика. Было очень интересно наблюдать. Очень интересный опыт в очередной раз, который заключался в том, что насколько интересно ощущать себя трезвым, как стеклышко, среди накачанных или поднакачанных алкоголем людей. Это, пожалуй, самое такое яркое впечатление которое я получил люди для того чтобы преодолеть стеснение да именно для того чтобы бороться с стеснением со стеснением выпивают чтобы более раскрепощенно общаться я очень много наблюдений сделал и иногда это выглядело как агония такое ощущение я очень хорошо помню эти ощущения когда как будто, когда ты трезвый, ты не живешь. Какое может быть пати без... Ну, трезвым, как это возможно? Это возможно, это очень возможно. Но стеснение ведь это настолько естественное... Эмоция, настолько естественное чувство, которое легко преодолевается, если ты делаешь над собой должные усилия, не позволяешь ему превратиться в какую-то подавляющую тебя силу. Это Гораздо интереснее работать со стеснением, с живым, натуральным. То же самое, например, тот же самый порыв потанцевать, или пообщаться, или познакомиться с незнакомым, познакомиться с незнакомым, познакомиться с человеком, с неизвестным, с заговорить, и так, чтобы это не выглядело душно или нудно как-то, чтобы это получилось органично, чувствовалось для тебя, для этого человека приятным. Почему-то обязательно считается у нас, что нужно катализировать вот в клубной вот этой среде или в среде пабов, баров, Обязательно все должно быть прокатализировано алкоголем. Если ты не можешь без этого, уже должно наводить на мысль, что что-то здесь не так, что-то неправильно. Я не только, конечно, об этом думал, но это просто было таким ярким, очень запоминающимся наблюдением, как люди ну, буквально просто по-спортивному так накачиваются градусами, чтобы выйти на определенный уровень, самоощущения или достичь какой-то определенной степени легкости коммуницирования с другими людьми как бы вписаться в это это конечно ну лично мое мнение это очень большое заблуждение человечества вообще запущенное кем-то давно давно вообще неизвестно когда культ и вообще ничего с этим не сделать но и очень конечно так эгоистично приятно среди всего этого ощущать вот эту трезвую независимость обалденное ощущение при этом ты тоже стесняешься я встречался с людьми которых давно не видел это из области Встреч, когда ты будто заново знакомишься ну, почти конечно ты вы друг друга знаете компания в которой все всех знают но ввиду того что встречи нечастые то каждый раз как будто заново друг другу узнаешь вот вот такого плана такого формата встреч ну и конечно же все обязательно сопровождается стеснением и вот Феноменально то, что наша традиция предполагает топить это стеснение в разной крепости напитками. Спасибо большое, друзья, кстати, кто присоединился к подкасту. Спасибо, кто каким-то образом реагирует на то, о чем я здесь говорю. Заходите в телеграм-канал. Там уже как месяц бесперебойно мини-рубрика работает. В 11.11. .11. Каждый день я публикую интересные цитаты из интересных книг или просто мысли каких-то важных людей для меня. Оттуда тоже можно почерпнуть вдохновение или просто набрести, напороться на какую-нибудь интересную книжечку и зачитать ее. А тем временем зима-то проходит, зима заканчивается. Недавно только был холод конца ноября, начинавшийся, который обычно нагоняет этот морозный кошмар на всех нас, что Зима впереди бесконечная, очень даже конечная, и весна не за горами. У зимы есть такая стадия, когда она уже ну, просто, просто надоедает, и хочется тепла, солнца, тепла, весенних шумов. У меня есть интересный весенний рассказ моего авторства, и у меня есть мысли зачитать его в подкасте, но я не знаю, что меня сдерживает, основанный на реальных событиях, наверное, я с первыми лучами солнца, вот такого уже весеннего, обязательно его зачитаю, ну, по крайней мере, такой соблазн у меня есть, я всегда знаю, если зернышко заронилась в, в мыслях, то мне уже никуда не деться. Мне уже придется это сделать. Ну, надеюсь, будет для меня и для вас небольшим таким развлечением местного местного разлива. Какая музычка хорошая играет. Я все время думаю, не является ли это нарушением авторских прав. А потом про себя говорю, что нет. Интересно, как вы слушаете подкаст? В наушниках? Или в открытом звуке? Сидя, лежа, на ходу? Я знаю, что кто-то слушает подкаст, на катаясь на велосипеде. Ну, не сейчас, конечно, а летом. Кто-то во время кросса. Но это, конечно, мне сложно представить. Ну, раз так, отлично. Напишите что-нибудь, как вы слушаете подкаст. Спасибо, что вы на связи. Спасибо большое за внимание, за прослушивание очередного эпизода. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока.